0: sean todos bienvenidos a este podcast hablemos de deportes hoy estaremos analizando con una persona muy especial que tenemos como invitada así que le vamos a hacer unas cuantas preguntas para que se pongan unos buenos audífonos coman unas buenas palomitas o, o quizás una chelita porque esto va a estar muy bueno amigos comencemos ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de mi podcast. Hoy tendremos un invitado muy especial que ha aceptado una entrevista. Este es un jugador que, que yo conozco. Es este. Ahora sí vino como lo invité. Este me dijo que, que quería venir. Y pues le dije, pues va, ahora sí estamos aquí. Su nombre es Borrego Esteban López. ¿Cómo estás? Ahora ¿Qué tal, sí Diego?
1: Muchas gracias por, por tenerme aquí en tu podcast, que ahí tengo un ratito siguiendo. Entonces, pues nada, contento de estar acá contigo.
0: Pues yo también mucho gusto. La verdad, este, ahora sí, qué bueno que aceptaste la invitación porque ahora sí es algo que yo estoy comenzando en esto y ahora sí para la audiencia que nos está escuchando ahorita para ahora este tener más público y sobre todo tener este, más experiencia en esto. Así que, pues vamos a comenzar con esta entrevista. este, eh, Pues ahora sí, cuéntanos de ti, qué edad tienes, este, por qué te empezó a gustar esto del fútbol, cómo fue que, que ahora sí sentiste este amor por el fútbol. Pues este, ahora sí, platícanos. Pues mira, primero mi nombre es Esteban, me conocen
1: como Borrego, tengo 24 años y juego de volante ofensivo, eh, yo creo que el gusto por el fútbol viene por por esto que es como la cultura de nuestro país, ¿no? Este es el deporte más popular, entonces pues uno desde niño siempre, yo creo que el, el, el objeto más práctico que tiene uno a la mano es una pelota siempre, entonces pues yo creo que por por fortuna pude, pude destacar desde niño y siempre se me metió la... ...la idea a la cabeza de, de querer jugarlo de, de manera profesional, ¿no? Yo siempre lo he disfrutado mucho, hacerlo de manera amateur... ...pero ya hacerlo de manera
0: profesional, pues es el, el sueño que yo tenía desde niño. Ok, pues eso es una... ...algo que pues ahora sí, como futbolista siempre... Pues sueño siempre es jugar en primera división... ...este, pues ahora sí... ...bueno, ¿con qué edad empezaste tú a jugar fútbol? Híjole, yo creo que tendría unos cuatro o cinco años cuando...
1: Cuando mis papás me metieron a una, a una escuela de fútbol, ahí, entonces, este, pues desde ahí inicié, ya no lo, no lo pude soltar.
0: No, pues ahora sí, este es una edad que ahora sí muchos dirán que tiene, que uno, tiene uno que empezar desde muy chico para, pues ahora sí irse fogueando y sobre todo, pues ir creciendo de manera este, drástica. Este, bueno, tú formar parte de un equipo ¿A qué edad más o menos empezaste?
1: Mi primer equipo digo, Yo creo que fue como a los 5 años era, era malísimo No me pasaba ni la pelota a estos chamacos Pero esa, esa fue mi, mi primer equipo En el América de, de Jalapa Y así continué eh, Bueno, de ahí me, me invitaban otras escuelas me, eh, Recuerdo que había escuelas de, de Chivas, Cremonese, Escualos, uh, una escuela por ahí filial de Tiburones Rojos en el, en el Centro Deportivo Ferrocarrilero. Entonces, fueron escuelas que, que me ayudaron mucho en la formación, pero pues igual fue, fue gracias a, a también que pues presentaba en, eso, en esos momentos un, un buen nivel para que ellos me también me echaron la mano muchísimo, ¿no? Porque, pues, la verdad no era como... A veces las mensuales eran caras, eh, había muchas situaciones. Ahí tuve, tuve un entrenador que incluso me, me regaló unos tenis un día que no... Uh -huh. que yo no tenía, entonces, este... Pues sí, en esa, en esas escuelas fue donde donde inicié, pero donde termino de, de formarme ya para una manera profesional es con, con Romario en su escuela de Tecos Roma. Eh, él es el que me prepara físicamente y, y en todos los aspectos que, que yo desconocía hasta ese momento y ya estando yo un poco grande, pero él fue el que, el que me da ese, ese empujón para poder iniciar en el fútbol profesional.
0: Ok, no, pues muy interesante la verdad tu, tu manera de contarnos tu experiencia, de, ahora sí empezaste a jugar muy chico y eso es algo que te reconozco, ahora sí, este, la siguiente pregunta, ¿para ti crees que el fútbol es un deporte difícil?
1: Es un deporte... Para mí, fácil Yo creo que el fútbol es es fácil eh, Pero bueno, a lo mejor yo lo veo desde este lado Donde lo estoy haciendo desde niño Donde pude desarrollar estas o sea, A lo mejor para, para algunas personas puede ser fácil No sé, tocar un instrumento ¿no? Y para mí puede ser muy, muy complejo Pero no, yo creo que, que el fútbol es es algo muy muy fácil Muy, muy básico Y cualquiera que, que realmente tenga las, las ganas Pues lo puede llegar a hacer de
0: una manera muy buena no, pues sí, ahora sí. Es, sí, la verdad yo también considero que el, de, que el fútbol o cualquier deporte tiene su nivel de dificultad. Obviamente para uno mm -hmm. será fácil o para otro será difícil. este Pero pues tu punto de vista la verdad me parece muy, muy concreto. Um, bueno, la otra pregunta. ¿Sueles tú jugar al fútbol en tu tiempo libre o únicamente cuando juegas algún partido?
1: No, fíjate que sí me gusta. Me gusta ir con mis amigos, que algún partidito, echarme la, la cáscara y todo eso, pero ya como en el sentido de, de estar echando acá el desmadre, porque pues es eso, ¿no? O sea, uno siempre crece con eso, entonces uno va y se divierte sí, con los ¿no? amigos, es estar echando la reta, tú también te echas una cáscara con tus compas y, y te la pasas sí, chido, bueno. ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí eso me gusta un montón, eh, de repente pues me voy regreso y puta pues lo primero que quiero es hablar con como ¿Qué pedo dónde vamos a ir a echar la cáscara esto entonces este pues sí lo, lo sigo haciendo pero ya en ese nivel de, de hacerlo por, por un como por pasatiempo no no realmente no lo hago como algo exigido nada lo veo como una cáscara o sea uno siempre le quedan las ganas de estar echando una cascarita de vez en cuando
0: no, uh -huh. pues que eso estuvo bien. Y bueno, este ¿tú alguna vez llegaste a jugar un torneo local aquí en nuestra ciudad, bellísima Jalapa?
1: Eh, sí, fíjate que jugué muchos y, y siempre me costaba ganar los torneos. O sea, tenía equipos muy buenos, otros muy malos, pero tenía equipos donde siempre <risa> llegaba a la final. Y, y no manches, o sea, no sé qué le pasaba a, al equipo en la final que que terminamos perdiendo, o sea, me tocó perder como unas seis finales, A la madre. este, y, y todas en penales, entonces, pues eso sí era como, yo decía, ¿qué onda?, o sea, ¿qué, qué está pasando?, ¿por qué porque pasando, yo no puedo ser campeona sí. aquí, no?, entonces, pues sí, eso, eso fue lo que me pasó, pero pues sí, muchos torneos, jugando acá, jugué en, en Cuapexpan de niño, la liga permanente, que era la, donde todos, todos los niños jugábamos, todos los que estábamos en una escuela, eh, en el fut 7 de jalapa cuando lo pusieron este tanto como fútbol de salón en arena eh, soccer todo, todo todas las como variantes por así decirlo que tiene el, el fucho este las, las jugué acá pero pues eh, te digo siempre con la con la mala suerte de no poder ganar una, una pinche final a la madre
0: no, pues sí, este, sí, a veces eso pasa, a veces pensamos que por estar en un estar en una liga local, pues, pues sí va a ser fácil, pero hay equipos que luego te ponen tantas, ahora sí, tantas barreras, ¿no? para y pues ahora sí dices ¿por qué no? O sea, ¿por qué no ganar? Este, y eso es algo que, que también yo lo viví hace tiempo, cuando también jugué en torneos así, pues fue como que muy. Demasiado como que decir. Ay, ¿ahora por qué? <risa> sí, 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 pasa, es, pasa eso. O sea, yo por ejemplo
1: me, me tocaba. Siempre, siempre está esta pues, rivalidad que es buena, ¿no? Darle uh -huh. como que. Perdón, un, un, un toque como de picardía o algo así. Y por ejemplo, me tocaba enfrentarme a. a... A otros jugadores que me conocían o que sabían que yo entrenaba o que de repente andaba en ciertos lugares. Y pues ya sabes, siempre está esta carrilla, ¿no? Y, sí, era... sí. y obviamente ellos disfrutaban mucho eso, ¿no? De, de darme en la madre mucho más a una final, ¿no? Y sí, pues decía, sí, ¿no? Sí, pues sí. Está sí. bien, o sea, me, me tengo que aguantar. Esta vez ellos este, hicieron las cosas mejor que, que nosotros porque pues somos un equipo. Y ni modo, ¿no?
0: Sí, ahora sí. Pues <risa> ni hablar... Bueno, yo por lo que sé, tú jugaste en la Liga del Balompié Mexicano, que sabemos que es una que apenas empezó hace no mucho tiempo. Bueno, ¿cuál fue tu experiencia ahora sí jugando? ¿En qué club jugaste? ¿Cómo fue tu experiencia? Este, ¿Tus compañeros? ¿Cómo fue ahora sí el compañerismo con todos los jugadores? ¿Tu entrenador? Cuéntanos. Mira, en, en la Liga del Balompié Mexicano estuve
1: en el Club Halcones de Querétaro ahí estamos en Cadereyta, Cadereyta-Querétaro, el, el nivel de la liga en general es muy bueno, muy muy bueno porque tú ahora has visto, hay muchos jugadores que estuvieron en la primera división de, de la liga MX o, sí. o en otros lados en el ascenso, entonces son jugadores con una experiencia pues súper amplia, ¿no? entonces imagínate por ejemplo, eh, ellos siguen siendo jugadores muy técnicos, a lo mejor ya no son los más... Eh, aguerridos físicamente Hay unos que sí se cuiden mucho Entonces el, el nivel que le dan Ellos es muy muy grande a la liga Y sumado por ejemplo A los que están más chavos Que a sí. lo mejor habían jugado en tercera o en segunda <coughs> Y que son los que más quieren destacar Entonces súmale el nivel o la calidad Que traen los experimentados Más la energía que traen los, los más chavos Hace una liga muy muy competitiva Por ejemplo yo ahí en Halcones Tenía de compañero al Chorri de la Peña y al Tepa Solís, o sea, el Tepa Solís <ríe> trae un recorrido en equipos que dices, no manches, o sea, él de verdad ha, ha hecho y deshecho con su carrera y, y tiene unos números muy buenos, una experiencia muy grande, el Chorri también, el Chorri es uno de los mejores jugadores que con los que he podido compartir cancha, y, este, entonces, y así cada equipo... Cada equipo de, de los que estábamos participando en ese momento en la Liga de Balompié... Pues tenían eso, una... Siempre dos, tres referentes que ya habían estado en la Liga MX. Entonces, Chapulineros, por ejemplo, casi toda su plantilla es de mm.
0: es de jugadores mm. ya
1: experimentados. Cuando yo vi a Omar Arellano, a la Pina Arellano... O sea, este vato que yo de niño veía en la tele en los partidos de Chivas, de Monterrey... O sea, no manches, muchos lo, lo critican, ¿no? que Porque pues ya no quiso mantenerse En el nivel y no sé uh -huh. qué Pero no, o sea, cuando jugamos contra Chapulinar nos golean
0: 5-0
1: Y él hizo toda la fiesta O sea, él hizo toda la fiesta en, en el último gol me parece Yo ya estaba en la banca Y hace una recepción En movimiento con el pecho Que yo cuando lo vi en la, en la banca Volteaba en el gol y le dije, no, no nos puede hacer esto La o sea, <risa> juega, sí. mu muchísimo, sí. juega muchísimo Juega este, muchísimo este vato Entonces, pues, jugadores de esa De esa jerarquía entonces le dan un, un nivel muy muy bueno la, la situación que pasa ahí por ejemplo que me preguntabas de cómo era la, el, el ambiente en, eh, con nuestros compañeros pues yo creo que teníamos un ambiente muy bueno estábamos muy unidos porque todos estábamos en, en una casa club entonces por ejemplo ahí tuvimos situaciones complicadas con con el dueño del equipo el presidente uh -huh. del equipo entonces, pues, güey, es que nos tenían Y parecía que no les importábamos O sea, no no parecíamos jugadores de De lo que ellos llaman en la liga balompié Primera división, ¿no? O sea, parecía que nos tenían como Como si fuéramos No sé qué, entonces <risa> sí. Eso nos, nos termina uniendo mucho Porque yo, por ejemplo, imagínate Tenía un cuarto súper pequeño Donde lo tenía que compartir con cinco vatos más Entonces, pues, imagínate estábamos casi todos encima Uno del otro Y, y pues, había a lo mejor algunos de, ese, de esa habitación mis compañeros eran tres extranjeros. Entonces pues no tenían la misma facilidad que uno que está aquí en su país, ¿no? O sea, sí. eran era, eh, un compañero que pues es, la vivía más difícil económicamente y así. Entonces pues entre todos echarnos la mano, eso te termina uniendo, ¿no? O sea, la, la dificultad eh, te termina uniendo y eso era, eso era muy importante. Yo creo que todos, de hecho hasta la fecha, pues ya tiene muchos meses que no los veo, pero... Con todo seguido me, me escribo Tenemos una relación muy buena Por, por esto que nos dio, ¿no? De, de que todos compartimos El sufrimiento y, y todo por la pasión De un compañero, Nicolás Mantilla Que decía, bendita pasión, ¿no? Que nos tiene aquí en la eh, en, en esta onda, entonces pues esa, esa Fue la onda, pero te digo eh, A grandes rasgos La, la liga Balompié es una liga Muy buena, con mucho nivel Fíjate que termino Eh... Yéndome de halcones. Y me habla el profe Charlie Reynoso. Me da la oportunidad de irme a entrenar. Que él en ese momento estaba entrenando. Acaba de agarrar Atlético Capitalino. Uh
0: -huh.
1: Atlético Capitalino en ese momento era el último lugar de la tabla. Pero cuando yo llego, igual. O sea, me encuentro jugadores de una calidad. Que dices, o sea, ¿por qué están en el último lugar? Quién sabe, ¿no? O sé sea, a veces el fútbol es injusto. Pero no, tienen una, una carga muy buena.
0: No, pues sí. Sí, no, y de hecho, ahorita que cuentas esto de, de que hay jugadores que, por ejemplo, luego cuando llegan aquí a México dicen se sacan mucho de onda porque aquí sabemos que en México es muy diferente. Por ejemplo, en Argentina, en Brasil, Chile, Perú. Pero este, pero sí, pues es algo que, que es interesante saber el, la relación que tuviste con todos. Y ahora sí, como dices, que incómodo luego estar con tantos jugadores en una misma habitación. Sí, no manches, o sea, ya te digo o sea y aparte porque la
1: habitación siendo muy pequeña sí pero no, no la pasamos bien por ejemplo en esa en esa habitación éramos la habitación mejor equipada entonces nosotros éramos el cuarto que tenía ventilador un un este frigobar teníamos una parrillita para cocinar una pantalla un Roku ahí nos podíamos sentar los partidos este ...de donde fuera, teníamos un Playstation... ...entonces, pues, bueno, gracias a Dios... ...dentro de lo
0: complicado, pues la pasábamos... ...un, un poco bien... ...sí, no, pues qué, qué chingón todo eso... ...ahora sí, bueno, la pregunta... ...que muchos querrán saber... ...tú llegaste a jugar algún equipo... ...fuera de este país... ...y eh, ahora así cuéntanos... ...cómo fue tu experiencia...
1: ...así es, fíjate que... Eh, ...iniciando 2020... Eh, ...por ahí... Fidel Curi, le mando un abrazo muy grande, espero que esté bien. Eh, me manda a Colombia, me manda a Colombia un equipo de primera división que se llama Patriotas de, de Boyacá. Mm -hmm. este, Llego allá, me, me reúno con el dueño, él me manda a otro equipo que tenía que se llama Llaneros, que era como de la liga de ascenso de allá de Colombia. Y allá no tengo oportunidad de jugar, pero pues estuve entrenando con, con el equipo un, un ratito. Y bueno, hablas de un fútbol completamente distinto al que estás acostumbrado en México. Sí. En México el fútbol es como más tranquilo, eh, es fuerte, pero como que te dejan tener el balón, te dejan, te dan tantito más espacio y más tiempo. Llegando allá, o sea, primer balón que agarro en un entreno... Yo ya tenía a dos vatos, pero rasguñándome, jalándome, pegándome, pateándome, ¿no? Y yo decía, bueno, dame chance de darme tantito... De... O sea, sí. no llega a mí el balón y ya me estás madreando... Dame chance, eh, ¿no? Entonces, pues eso eso te da... Es, es bueno... Porque ya hacerlo en un fútbol donde te dan más chance... Pues entonces tú ya estás un paso adelante, ¿me ¿no explico? Sí, sí, sí. Y por ejemplo, ahora... Eh, estaba jugando en la primera división de Belice Y allá es lo mismo Es un fútbol muy físico Pero fíjate que allá Los jugadores Específicamente Enseñando Una frase de, de... Sabes, cuando el balón Ya te están pateando Este... Haciendo cualquier cosa No, porque los, los jugadores allá de repente Están en otro nivel te lo, te lo voy a poner así Yo en mi... Eh, Verdes, que es el equipo más fuerte de, de allá, generalmente es el que está compitiendo en Conca Champions... ...es, es el, el equipo como que más le está invirtiendo, entonces, por ejemplo, allá no tenían escuelas de fútbol... ...entonces mm -hmm. apenas hace hace poquito tiempo son ellos los que empiezan a llevar esta, esta onda de escuelas de fútbol... ...entonces ya el, el fútbol de Belice ya no es el mismo que veíamos hace 10 años, que por ejemplo... Eh, a Belice jugando en cualquier partido de la FIFA le metían 8-0, ¿no? Sí, entonces ahora ya tiene otra onda porque ya no solamente son, son físicos, sino que están mejorando esta parte técnica y, y hay jugadores muy buenos. A mí me tocó estar ahí con, con tres jugadores de selección que obviamente marcan la, la diferencia y, y eso, te digo, el fútbol allá está, está creciendo muchísimo y yo creo que, por ejemplo, Habrá gente que dice, güey, es Belice, ¿no? Sí, Pero ¿no? fíjate que yo yo a lo mejor en el fondo pude tener esa idea. Pero cuando llegas allá, te das cuenta de que, no, o sea... El fútbol es, es complicado y está creciendo a, a pasos muy grandes.
0: Sí, no, pues sí. Este, pues sí, la verdad es que tu experiencia era así, en, tanto en Colombia y Belice. Muchos dirán, bueno, pues ¿qué, qué ligas, ¿no? O sea, Belice, qué pedo, ¿no? O sea, es muy yo decir, bueno, pues, este, pues, fue pues muy, pues, bueno, no tiene, no tiene nivel suficiente como, por ejemplo, aquí en México, pero, bueno, ahora sí como tú nos cuentas tu experiencia, este, sinceramente, para mí es algo que, pues, sí me sorprende, de hecho, sí estuve viendo luego tus partidos de, cuando jugabas ahí en Belice, o sea, ni tan solo ver la velocidad, ver el juego, el campo, este, pues digo que es un sueño jugar más que fue tu debut en primera. Claro. Este, pues ahora es algo que cualquier jugador, yo diría que es un sueño hecho realidad, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Fíjate que, o sea, todo, todo el camino, cuando yo salgo de acá de Jalapa, camino hacia allá en, 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 el, en el autobús, o sea, yo iba llorando. Pues decía, no manches, o sea, tú sabes porque qué, y, y todas las personas que están en, en esta madre. Sí. Es, es una... un camino muy complicado para llegar ahí y decía, bueno, acá lo voy a lograr, ¿no? Todavía no lo estoy logrando, pero al menos ya voy en el autobús hacia allá. Sí, sí, sí. Y cuando debuto, todavía me toca debutar contra el, el mejor equipo de, de Belice, ¿no? Entonces, pues, nos golean para todo esto. Yo entro de cambio. Perdón. Pero... ...pero pues es otra onda, o sea, aparte del resultado... ...que yo creo que el resultado de esa vez fue engañoso... ...pero sí, sí o sea, no no era para... ...fue fue escandaloso ese, ese marcador 5-0... ...sí, me imagino... ...y fue injusto, porque realmente no merecíamos un 5-0... Pero... <coughs> pero, ...pero pues es. estuvo bien... ...y digo aparte... ...pues sí, o sea, ya pisar una cancha... ...perdón, una, una cancha... ...completamente distinta... ...a las que yo había tocado en, en cualquier lugar del mundo... O sea, era una, sí. una cancha súper bonita Este... Vaya toda parejita no, no había ni un solo hoyo No no, no había ni un solo desnivel <risa> o sea, Era una cancha sí, de primera división no Entonces pues La iluminación, todo, todo súper bien Ya después pues Iba iba llegando la gente Y los tambores y toda esta onda O sea, estar escuchando a la gente Es, es muy padre, que solo me había tocado En halcones cuando fuimos a jugar Al estadio de NESA que ellos traían su barra, su, su porra, entonces pues sí, o sea tenían su su este sus tambores, toda esta onda bengalas y todo eso, entonces sí, es sí, otra me otra onda. O sea tú sales, <risas> yo por ejemplo de ese partido contra ellos salgo a calentar y veo todo eso y, y me quedo de no manches esto vos? te da una sensación de a mí me, te, me dio, o sea yo dije esto esto yo lo quería vivir.
0: Uh -huh. No pues sí, sí la verdad es que sí es una cosa increíble. Este, yo creo que para cualquier jugador Debutar ahí Bueno, este ¿Tú alguna vez como futbolista Llegaste a tener una lesión? Si es así, pues ahora sí que hiciste para recuperarte al 100?
1: Fíjate que no he tenido Grandes lesiones Este, a lo mejor de niño Ya sabes, un que un esquince o cosas así mínimas uh -huh. Pero ¿Qué fue en a finales de 2020, no, ya, ya era enero de 2021, Este, yo acababa de llegar que andaba por allá con el, el tiburón de la liga de balompié, el sí. equipo que era de, de Bartolota, y me hago un desgarre, ya, ya sin participar con el equipo que ya había sido desafiliado y todo esto, me hago un desgarre de segundo grado en, en el... En los isquiotibiales se llaman sí. ¿no? Y este... No, olvídate, o sea, me, me quedé Que fue como Un mes sin poder hacer una, una actividad física Caminando con, con Ahí con problemas sí. Pero Pero ahí, ahí es donde me voy a Yo estaba buscando un, un Fisioterapeuta que fuera muy bueno Encuentro unos amigos que por ahí les mando un saludo De Fisio Vital <risa> Jalapa este Y no, o sea, con ellos me sentí ahí, ahí me recomendó mi hermana Y yo le dije, mira, yo no me voy a poner en manos De, de cualquiera, porque yo soy mamón, ¿no? O sea, sí, sea <risa> sí, Entonces amor, yo le dije, mira, sí. yo no me voy a poner en manos de cualquiera Yo, si yo quiero ser el mejor Me tengo que poner en manos De los mejores, ¿no? Sí, Entonces ellos me, me sacan la lesión Muy bien, me ayudan a, a Mejorar mi rendimiento, porque me quedo Sin equipo seis meses Siempre me arreglo, pues, que extremos Bueno, yendo este pero ahora sí pues o sea técnico de carril el equipo rival lo fallaba el portero ya me estaba a la salida y nosotros contragolpearlos entonces pues, no estaba que decía no puede ser así entonces pues te digo o sea el fútbol físicamente hoy en día todas las posiciones son, son muy muy desgastantes y lo que dices de los de los penales sí pero fíjate que siempre tienes una la controlan y quienes no entonces por ejemplo, a mí me gusta Tener ese tipo de presión, o sea, enseguida Yo siempre quiero ser el cobrador De penales, porque tener esa, esa sensación Este, me gusta, ¿no? Porque, por ejemplo Algo que he vivido acá en Jalapa, que la gente pues es Nada, está Un penal y tienes a 20 cabrones afuera que ni conoces, ¿no? O sea, que en tu vida habías visto, pero te están metiendo la madre, ¿no? Sí. Entonces, pues, en mi mente es como de ahorita les voy a callar la boca, ¿no? Entonces, pues, les meto el gol, volteo a verlos. Existe esta, esta tensión que hasta ahí queda, ¿no? Porque es parte sí. del fútbol, pero sin llegar a, a otro tipo de, de situaciones. O sea, ellos... ...haciendo su parte como público, yo como jugador... ...y ahí queda, salgo y a lo mejor me pueden decir... ...ah, qué buen partido, buen gol, ya, ah, gracias... ...y ahí quedó, ¿no? O sea, sin, sin sí, tener que recurrir a, a situaciones de violencia... ...o cosas así... ...pero este, te digo, o sea, todo, todo... Esa, ...esas sensaciones que te da incluso antes de un partido... ...pues tienes como que esa adrenalina... ...pero ya una vez estando adentro... ...tocas tu primer balón y se te olvidó todo... ...o sea, es más, ni siquiera te acuerdas de que hay gente afuera, ¿no? fue a tu vida... ...sí...
0: Bueno, disculpen amigos, ahora sí hubo este, unas fallas técnicas por si llegan a escuchar el audio demasiado, pues ahora sí entrecortado, este, pero ahora sí retomamos esta entrevista porque es, todavía faltan unas preguntas, quizás ya no me vaya a extender tanto porque también pues yo sé que algunos se aburren <ríe> y le esté escuchando cosas, pero bueno, este, vamos a retomar la, la entrevista. Te pido una, una disculpa este, Esteban por... Lo que pasó, pero bueno, pues ya hay que ir aprendiendo poco a poco. No, está bien, son cosas que pasan. Bueno, la, la pregunta que te voy a hacer ahora. Eh, ¿Tú crees que existe un buen compañerismo y un buen ambiente entre jugadores de un equipo? Fíjate que
1: eso depende mucho del equipo donde estés. Ajá. Porque hay equipos donde la envidia está, que no manches. Sí, o sea, sí, sí. ...que porque si uno gana más que el otro... ...que por si uno tiene... ...más minutos... ...que porque se lleva mejor con el profe... ...que se lleva con no sé quién... ...entonces la envidia está... Eh, ...muy muy muy complicada... Eh, ...pero te digo yo creo... ...que eso eso lo he pasado en equipos donde... ...donde las situaciones son complicadas... ...de, de, de raíz en el club... Sí. ...porque por ejemplo lo veía en Albinegros de Orizaba... ...donde... Todos estaban, o, o la mayoría, estaban enfocados en el fútbol. En competir, en entrenar bien. Eh, había gente de muchísima experiencia. Entonces, todos, todos en, en el enfoque correcto que era ganar los partidos. Sí. Y a pesar de que ya era la, la, la época donde empezaron los problemas ahí para tiburones, económicamente y todo eso. Sí, así es. Pero con muy poca envidia, ¿no? Entonces, te digo, yo creo que si eso pasaba ahí, pues me imagino que, que en equipos más grandes, pues sí, nunca debe faltar algún güey que está ahí este, molestando, pero, pero la situación es mejor y, y no, por ejemplo, equipos que he visto donde he estado, donde por todo te están buscando de dónde... Pues molestar, ¿no? Y, este, sí. y hay muchísima envidia, entonces pues no hay compañerismo, no no existe nada de esto, y eso termina afectando deportivamente, porque a la hora del partido, pues, o desde los entrenamientos, o sea, siempre va a haber algo, en algún momento tienes que perder una pelota, dar un mal pase, hacer una mala recepción, lo que sea. Sí, así es. Y, ¿qué va a hacer un, un jugador de una talla muy grande? O sea, ¿te equivocas? No pasa nada, ahora tenemos que defender porque no tenemos el balón, ¿no? Pero hay estos jugadores que, que se enfocan más en que, más en que ya te equivocaste... ...pues entonces te voy a estar ahí alegando que, que te equivocaste... ...que por qué no hiciste bueno un pase... ...y eso qué aporta al equipo, qué aporta al entrenamiento, qué aporta al juego... ...nada, o sea,
0: todos sí, somos un es. equipo,
1: todos atacamos, se pierde el balón, todos defendemos. Pero te digo, o sea, eso es, yo creo que depende mucho, mucho del equipo... ...pero pues sí he estado en equipos donde el compañerismo es muy bueno, donde te apoyan muchísimo... ...y equipos donde dices... ...no manches, o sea, te están buscando... ...por dónde tirarte, ¿no? Sí, así es,
0: sí, no, eso sí, ahora sí... ...es un tema que, que a veces... ...hasta en los mismos compañeros llegan a pelear... ...y yo digo, digo, pues, o sea, es un <risa> sí. equipo que... o sea es un equipo y hay que... ...este, ¿cómo se llama? Mm. Hay que saber llevar la... ...la relación de compañerismo... ...pues ahora sí, sana, porque... ...he visto muchos casos en donde hasta las mismas compañeras se, se pelean y pues qué bueno que tú al menos te ha tocado buen compañerismo porque hay veces que sí, sí llega a haber problemas pero pues ahora sí es parte a veces de toda la tensión y la pasión y que... Sí,
1: claro, o sea, a veces no, uno no sale en su mejor día, está enojado por cosas externas o cosas así y pues también hay que entender a, al compañero pero... Pero cuando es como ocasionalmente no o sea tan tan seguido, pues ya dices, ok, ya hay, ya hay un problema aquí, ¿no? Ya no nos sí. está permitiendo trabajar porque al final de cuentas todos vamos sobre el mismo objetivo, ¿no? Y así Sí, pues, así no se puede llegar.
0: es. Bueno, pues como sabemos que tú jugaste, pues a ver si en algunos equipos, ¿quién crees que ha sido tu mejor entrenador?
1: Híjole, me la pones bien complicada. Porque te digo, por ejemplo, Romario, de acá de Teco Roma, él, él me formó mucho físicamente. A un nivel que yo he sentido, he, he, ha sido mi mejor nivel. Mm, pero pues es que con tanto a Carlos Reynoso, pues también, o sea, lo que le aprendes a Carlos Reynoso... Sí. Es... Es eso, fuera de, de todo lo que puedes aprender acá en Jalapa. He tenido profes muy buenos, todos, todos, yo creo que... ...que han sido muy buenos... ...no me ha tocado un, un solo técnico... ...que no... ...que yo diga, a ver... ...esto no me está... gustando ...aparte que yo siempre lo respeto... ...pero yo creo que, que el mejor entrenador que he tenido... ...ha sido Carlos Reynoso.
0: Sí, no, pues sí... ...el gran profe Reynoso que... ...que ahora sí, este... ...pues leyenda de la América... ...entrenó a Veracruz cuando estuvo en su mejor... ...época. Sí, sí este... ...pues ahora sí... Es un entrenador que pues yo también lo admiro demasiado. Ojalá un día llegue a la América como entrenador, porque la verdad, ay Dios mío. Hace falta
1: que regrese hace falta porque no, no, no están todos, tienen que, tienen que poner orden.
0: Sí, así es. Bueno, este, bueno, esto ya es como que algo personal. ¿Cuál es tu equipo favorito de Europa y de México?
1: Híjole, pregunta que duele en este momento porque mi equipo favorito de Europa es el Paris Saint Germain. Ah, cabrón. No puedo creer las cosas que hace el París, pero... Y llevo años acá, ¿eh? No es por moda, no es porque llegó Messi, no es porque llegó Neymar, Mbappé, no, no, no. Yo estoy acá desde, desde que fichan a... Zlata, ¿no? A Zlatan. A Silva, Flaco Pastore. Ya me tocó este güey que vino a jugar al América, ¿cómo se llama? El Jeremy Mené. Jeremy Mené. E ese vato, o sea, desde esa época estoy, imagínate, apoyando, apoyando a estos a estos tipos que, que por fin armamos el mejor equipo del mundo y bueno ya ves lo que pasó con Real Madrid <coughs> y que año tras año nos pasa entonces ese es mi equipo favorito de Europa de México pues es que tú dime si hay otro en el continente no o sea, si hay, si hay ah. otro aparte
0: del Club América que me lo digan porque sí, no, yo, no, yo no conozco otro más grande a <risa> huevo que sí <risa> No, pues sí, ahora sí, es, para muchos antiamericanistas, pues ahora sí... No, y, esa, y esa, se 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 la debo, esa, esa se la debo a mi mamá,
1: ella es la que me hizo americanista, porque ella a es americanista, huevo, a huevo que sí. entonces no, o sea, la América es el equipo de mis amores que también como me hace pegar coraje netas o sea, a veces me dan ganas de aventar el teléfono de pegarle a la tele pero digo ok es un partido de fútbol no pasa nada no pero te juro por Dios que yo tengo ganas de sí, pegarle a la sí, tele sí, sí, no pueden no pueden hacer todo lo que hacen pero pues ya ya está no sí, es parte o sea esos, esos equipos no los veo como jugador los veo como un aficionado entonces, que se equivoquen, que, que cometan errores, ¿cómo me enoja? Porque no lo puedo ver como, como un jugador, los, los veo como, sí, sí como aficionado. Y no manches, pero esos son, son mis equipos, equipos favoritos.
0: Sí, ¿no? Pues ahora sí, este como cualquier uno que es aficionado de, del fútbol, a veces cuando tu equipo pierde o oh, eso, puta, pues es horrible, ¿no? A mí me pasado muchas veces, pero bueno... Um, la siguiente pregunta, bueno, ¿cómo, sig ¿cómo consigues mantener tu forma física?
1: Híjole, <ríe> híjole. <ríe> no, nada. No, mira, me gusta mucho entrenar. Entrenar siempre lo he... Ya <ríe> por acá la gente nos, nos está tirando carrilla, ¿no? <ríe> sí, así es, sí, sí, sí. <ríe> Pero <ríe> me gusta mucho entrenar, o sea, yo no puedo... Pasar más de una semana sin entrenar, porque ya siento que mi cuerpo está... Se, mal. se siente extraño, o sea, sí. tantos años de, de tener este desgaste físico, y si no lo hago por más de una semana, olvídate, o sea, enseguida me siento como de malas, mi cuerpo necesita... O sea, me siento como ansioso, ¿me explico? Entonces, pues... Sí, así es. es eso es trato, fíjate, no soy tan exigente con con... Con la comida en el sentido de, de harina, de, de carbohidratos, por ejemplo, me cargo muchísimo de carbohidratos. Pero sí me limito mucho en cuanto a comida chatarra. Porque te, no te voy a negar, o sea, a mí se me antoja la comida chatarra todo el tiempo, ¿no? Yo creo sí, que a todos, huevo, sí. este, tanto dulce como salado, se me antoja todo el tiempo, pero no, este, me limito muchísimo. Me limito mucho en ese sentido, trato de estar más... este. Pues de meterme una buena carga de, de carbos, de proteína, algo acá más, más saludable. Y este y pues también, por ejemplo, ahí en la casa me, me cuidan mucho en cuanto a la comida. Entonces, pues no tengo tanta problema. El problema es que sí como muchísimo, pero yo creo que va de acuerdo a, al desgaste que tengo. Sí. Y, y eso, entrenando, entrenando, a mí me gusta entrenar. Por ejemplo, yo, yo me considero una persona, ¿cómo decírtelo? Como... Como estúpida para entrenar, <risa> ¿no? Porque o sea, yo entreno hasta que me baja la presión. O sea, si yo por dentro no siento que me estoy muriendo, o sea, yo no voy a parar de entrenar. Necesito entrenar hasta sentir que ya me baja la presión. No sé qué tan bueno sea eso. Yo creo que hay por ahí algún preparador físico lo ha de ver mal. Sí. Pero a ese ritmo me, me acostumbré a entrenar. Entonces, pues eso, ese es todo, ¿no? Te digo, no es tan, tan exigente. Yo, creo, yo no lo veo tan exigente porque ya me acostumbré a, a, ese, a ese nivel.
0: Sí, no, pues ahora sí, es una una cosa de admirar tu manera de prepararte físicamente. Este, sí, obviamente, gracias, gracias. obviamente hay, hay veces que, que uno descuida a veces su cuerpo de una manera que dices, como dirán muchos, emborrachándose, este, sí. comiendo chatarra. No, y, y
1: mira, por ejemplo, en el tema del, del alcohol, tú sabes, o sea, a veces se antoja una chelita. Sí, una tequila y eso. <risas> Pero yo no tengo problemas con el alcohol, o sea, por ejemplo, ¿qué fue la última vez que me eché al día de hoy? Que, que me eché algo fue, o sea, donde, donde yo ya me sintiera acá en, en ambiente, ya sabes, fue en, en Navidad, Año Nuevo tal vez, Año Nuevo, Año Nuevo, imagínate, entonces pues ya estamos hablando Chales. de tres meses, entonces, yo, yo no tengo eh, problema bueno. con eso, o sea, me gusta... Yo me puedo divertir y hacer el ridículo sin, sin otras cosas, pero pues de vez en cuando está, está rico echarte tus chelitas, tus tequilas, sí, bueno, una eso. cañita, ¿no? Que, que Dios bendiga la caña. Ah, huevo. Y conejo. ¿Conejo para qué quiero liebres? no A huevo, que sí.
0: <risa> bueno, ahora sí, entrando en otro en otra pregunta. Um, ¿Cómo sientes tú al ganar un algún partido?
1: Ah, oh, sabes que ganar te deja, dependiendo, dependiendo porque ahí hay, hay... me ha tocado rivales que como que no te quieren competir o así Pero sobre todo cuando es un, un rival que te cuesta ganar el partido, o sea, sí. que es un rival muy fuerte, o sea, termina el partido, ganas y es una sensación que no, no sé cómo explicarte, o sea, una emoción
0: muy, muy, muy grande, ¿no? Eh, ¿Te has llegado a burlar de algún equipo <risa> cuando juegas? <risa> Así es? porque muchos sabrán que a veces celebras y a veces dices, se lo celebras en la cara <risa> Yo por ejemplo soy, soy respetuoso, pero Eso digo, como siempre
1: mejor. existe esa parte de que no falta quien llega a castrarte O sea, yo no castro a nadie, yo dejo que me castren, o sea, yo busco que me castren porque a mí me gusta castrar Entonces, eh, yo creo que lo castroso lo saco por lo López a huevo. Pero, <risa> es dolorcito de huevos, los López. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, a mí que me empiecen a castrar, y pues sí me gusta por ahí sí. burlarme un poco, pero te digo, son todo, todo sanamente, y que por fortuna me ha tocado gente que, que comprende esa parte, me empieza, me empieza a hacer burla de repente, porque lo que buscan es desconcentrarte.
0: Entonces, sí, de repente sí, los
1: vacunas o algo y, y vas, te burlas tantito de ellos. Y ahí queda, ¿no? O sea, fíjate que he tenido esta suerte, te digo, de que a lo mejor a veces terminando el partido con los que en todo el partido me estuvieron castrando y que yo estuve castrando, o se termina terminó el partido y me dan la mano y me dicen, güey, buen partido, buen juego, lo que sea, ¿no? O sea, y te queda no, esa, bueno, ¿no? esa sensación de que dices, está bien, o sea, es parte del juego, pero te digo, sin llegar a nada, a nada más, porque no hay, perdón, no hay necesidad, o sea, es, es disfrutar el juego, es parte
0: del juego y hasta ahí queda. Sí, no, pues sí, ahora sí es un deporte donde, y de hecho eso de lo que dices del respeto, este, bueno, esta es una pregunta que ahora sí, pues ahora sí quiero tu opinión, pues ya ves lo que pasó últimamente en Querétaro, que fue una de las cosas que yo lo veo como una, como la violencia aquí en el fútbol, yo siento que debe ser un deporte familiar, un deporte donde tienes que ir a disfrutar, Tú, por ejemplo, que fugaste en, en el, los halcones de Querétaro y que viviste allá, ¿tú crees que realmente haya delincuencia? Porque ahora sí, como dicen, fueron, este, dirán que fueron un chingo de delincuentes los que hubo en ese partido. Ahora sí, ¿tú qué opinas de eso? Híjole, fíjate
1: que estuvo muy raro cuando yo vi la, la noticia, venían. En un avión, aterrizo, empiezo a ver el face Veo todo eso y digo, ¿qué onda? O sea, yo vivía en Querétaro más de, de un año Y la gente de allá es súper tranquila Es muy amable Gente que trabaja mucho Entonces, está muy raro Yo la verdad creo creo que esta onda fue como con fines políticos sí. y, y que desafortunadamente tienen que, que pagarlo Pues personas inocentes entonces, o sea, para empezar, tú lo, tú lo ves y dices, ok, la violencia nunca se justifica, pero tú dices, en una América chivas, las barras específicamente pues, están locos, son güeyes que sí, afectan el, al ¿no? fútbol y se pelean, tratas de entender, ¿no? O sea, y no, no, es, no se justifica por ningún lado pero un Atlas Querétaro, Uf, o sea, sí, sí. ¿cuándo han tenido realidad? ¿eh? ¿cuándo va a pasar? o sea, un Atlas Querétaro hazme el favor, o sea, por eso te digo, para mí eso va más por, por ondas políticas, entonces pues, no, y te digo, o sea, yo vivía en Querétaro y yo me sentía encantado de vivir en Querétaro por la seguridad que hay en el estado, o sea, tristemente mi estado es, está manchadísimo por la inseguridad, entonces yo cuando regreso a, a, a Jalapa... Yo decía, no puede ser, es que yo aquí no me siento tranquilo Pero en Querétaro, o sea, ves incluso mujeres A las 11 de la noche caminando Solas por la calle Y a mí me sorprendía, porque decía, en Jalapa nunca vas a ver Una mujer a esa hora caminando sola, o sea Y con una tranquilidad, con el celular O sea, no, por eso te digo A mí me, me sorprende muchísimo lo que pasó Ahí en, en la
0: corregidora Sí, no, pues de hecho de mí también fue De hecho yo, en mi cuenta de TikTok, por cierto <coughs> Se los voy a dejar aquí en la descripción de este Podcast la verdad es que sí fue un tema lamentable el hecho de la violencia, porque para mí siento que la violencia no había de haber en, el, en ningún aspecto, ni en el fútbol, ni en el no, deporte, ni nada. No. Y pues sí, ahora sí que nos cuentas que, que, que hay buena seguridad en Querétaro, pues ahora sí, en el, en el estadio no se vio, o sea, tú ves policías y, o sea, de verdad no no hubo nada, hasta hubo un video que publicaron de un policía que les abrió la puerta para sí, que fueran claro. a madrear a los del Atlas. sí Y este... Y sí, muchos están diciendo que ahora van a empezar a... Que quieren justicia, que por los muertos, que el gobernador de Querétaro... Que probablemente pues tú lo has de conocer, este... Curi. Uh -huh, este, y ahora sí, este... Pues dijo que no había muertos, pero obviamente en los videos de Twitter y todo, Instagram, Facebook... Yo vi que hubo un chingo de muertos... Y pues sí, es un tema triste y que se sancionó, no de como la manera que hubiera gustado como aficionado. Muchos decían desafiliación a Querétaro, <coughs> Mundial sin me aquí en México. Yo digo que el equipo no tiene la culpa de esto, es la, la que tuvo la culpa es la afición, el gobierno quizás del propio Estado. Y sí, como dices, a lo mejor fue un tema más político, más de corrupción, de, claro. de crimen organizado. Y ahora sí es un tema que... Que este que ojalá pues ya no se vuelva a repetir. Obviamente pues ya suspendieron las barras visitantes. Por ejemplo, hoy que iba a ser el clásico Chivas América se iba a acostumbrar a ver a la monumental en el en el estadio, el estadio. El estadio Y este Y pues ahora sí ya valió por lo que dijo el presidente de la liga Este Pero ahora sí Este Pues Esa era la opinión que quería que nos dieras Este Ojalá la violencia se acabe Tú también esperas que la violencia se acabe, yo digo, es lo que muchos sí, esperan. no, y
1: es que es un reflejo, a final de cuentas, de lo que vivimos en la sociedad, o sea, ahora ya tristemente nos alcanzó a, a ver, eh, llegamos a ver la violencia en televisión abierta, sí y cuando dices, o sea, ok, lo ves en las noticias y es muy triste y todo eso, pero ahora lo estamos viendo, en, eh, tú estás viendo en tu casa tranquilo un partido y de repente ves que están matando gente en el estadio, o sea es un reflejo completamente de lo que nuestra sociedad vive Sí. <risa> o sea sí. ¿eh? imagínate a qué nivel estamos ¿no? pero pues todos opinan bien chido de que la guerra en Ucrania, de que Ay, Rusia sí. que pasamos sí, de lanzamiento. pero oye ¿quién se acuerda de, de la violencia que estamos viviendo acá? o sea Veracruz es uno de los estados más inseguros o sea, sí. imagínate son cosas que son muy tristes que a mí me duelen obviamente porque pues yo estoy vivo acá, acá está mi familia todo eso, pero pues ni modo, o sea, yo creo que hay intereses más allá de, de lo que nosotros podemos ver o saber entonces pues nos, nos termina afectando a gente tú, tú lo has visto, o sea, tú has, visto, tú has ido a un partido de, de, a un estadio tú has ido a un estado sí. profesional, imagínate sí, tú vas sí, con es. tus papás, vas a disfrutar porque vas a ver a, la, a, a los jugadores que tú admiras y que de la nada te empiezan a golpear solamente por porque unos salvajes se les antoja. Así Imagínate, es. ¿no? O sea. Así es. Es, es completamente <risa> algo, una locura, ¿no?
0: Sí, así es. Sí, ¿no? Pues sí. Uh, bueno, ya. Ahora sí, casi vamos a dar fin a esta entrevista. Solo falta prácticamente... Este... Dos preguntas. Um, bueno. Esta es una que yo te quisiera preguntar también personalmente. ¿Quién fue...? ¿O quién ha sido tu ídolo en el mundo del fútbol?
1: Mm, ok, es, esa la tengo clara. Tengo muchísimos jugadores que admiro, pero mi jugador favorito a nivel internacional, Ronaldinho. Ah, a huevo. Ronaldinho <risa> es, vaya, hizo y deshizo el fútbol, ¿no? A nivel nacional, Cuauhtémoc Blanco. Sí. O sea, Cuauhtémoc Blanco, por sobre todo aparte del el nivel que siempre mostró, eh, lo, que él, lo que él tuvo fue que, que hizo su valentía, ¿no? Por sí, no, así es. Por no usar otras palabras. Él nunca se achicó ante nadie. Entonces, Cuauhtémoc Blanco es otra Por ejemplo, mi mamá admira muchísimo a Cuauhtémoc Blanco, siempre... Siempre decía que era su novio Cuauhtémoc Blanco. Y <risa> mi papá, mi papá siendo cruz eh, cruzazulino de hueso colorado, este lo odiaba. Lo odiaba a Cuauhtémoc Blanco, pero, pero me decía, es que Cuauhtémoc Blanco, o sea, es una porquería porque le reclaman los árbitros, porque se pelea, porque bla bla bla. Pero Cuauhtémoc Blanco iba a representar a México en la selección y no se achicaba. O sea, mi papá le admiraba eso. O sea, Cautamo Blanco es un fuera de serie. Entonces, esos dos, Cautamo Blanco y Ronaldinho, son, son, son mis máximos ídolos de, del fútbol.
0: Sí, pues sí. Y ahora sí, pues Esteban, ahora sí por finalizar la entrevista, ¿podrías definirnos en pocas palabras qué significa para ti participar en este grandísimo deporte? En pocas palabras lo es todo.
1: A nivel profesional es todo A nivel amateur te da una, una alegría enorme eh, Yo por ejemplo personalmente pues siempre soñé con con verme en, en la tele En un equipo de primera Entonces ahora por ejemplo sé que estoy que salgo en la tele, ¿no? Sí, ¿no? Bueno. Y, y que estoy, que, que mi día a día es, es eso, ¿no? Que eso es mi, mi mi actividad. Entonces el fútbol, el fútbol no solamente es el deporte, o sea, tú lo sabes, el fútbol es deporte. El fútbol, eh, por ahí hay una frase, ¿no? Que dice que el fútbol es la cosa más importante de, dentro de las cosas menos importantes. Sí, y es es, que, sí, o sea, es. el fútbol te puede dar uh -huh. alegría, como te puede dar tristeza como te puede dar todo o sea no, no, no sé de qué manera o por qué en qué momento se hizo esto pero el fútbol te marca o sea te digo es como te lo dije al principio de, de, de esto es parte de nuestra cultura entonces para mí el fútbol es es todo lo, lo es, 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 es vida ¿no? porque es, te, da, te da todas las emociones te da amor porque te enamoras eh, te da pasión, te da tristeza, te da corajes, eh, te pone objetivos, te da motivación, te hace sentir también una basura, o sea, te da todo el fútbol es, es la vida.
0: Sí, pues sí, la verdad es que sí. Yo también considero el fútbol uno de los deportes más mm. chidos de, y grandiosos de este del mundo. Pues bueno, Esteban, la verdad fue un gusto tenerte aquí, este, para todos los que seguidores que siguen esta cuenta de, porque obviamente, este, lo suben todos me escucharán en Spotify, este, pues nada más agradecerte tu presencia, tus, tu opinión y sobre todo, pues, aceptar la invitación para participar en este programa que, que este, que para mí es algo que, que mi sueño como periodista estoy apenas comenzando y ojalá pues sigas teniendo esa mentalidad pues este chida y que sigas jugando al fútbol como, como muchos niños soñaron desde chiquitos
1: no muchas gracias a ti eso claro o sea yo, yo, yo entro a una cancha y sigo siendo el niño que <risa> que era cuando estaba en este equipo que te, somos, éramos malísimos no yo sigo siendo el mismo y no gracias a ti es, es un, un honor estar acá, sobre todo porque estás iniciando, ¿no? Entonces yo sé que la vas a romper porque yo soy yo soy un, un fiel creyente de que el, el trabajo es todo lo que te lleva a tus objetivos. Entonces, si a mí me llevó a, a jugar en primera división y que espero seguirlo haciendo por muchos años, a ti te voy a llevar a donde quieras, o sea, porque te apasiona el fútbol. O sea, tú estás acá por el fútbol, sí. te gustan muchos deportes. Te gusta mucho el americano, te, gusta, te pueden gustar otras cosas, pero el fútbol es lo que te tiene acá.
0: Entonces, sí. tú lo vas
1: a romper, tú lo vas a romper y, y para mí eso va a ser muy satisfactorio. Decir, yo estuve con ese vato cuando estaba iniciando, ¿no? O sea, cuando tenía pocos meses con su canal, con su podcast, con, con todo esto, o sea, viendo de qué manera agarrar experiencia. Sí, para mí es. va a ser un honor decir, yo estuve con, con este vato. A lo mejor cuando te vean en ESPN, en Fox Sports, en, en lo que sea, no sé qué vaya a ver dentro de 10 años. Pero ya ahí te voy a ver y yo voy a decir, yo estuve con ese güey. Entonces, pues sí, nada, ya gracias, huevo. gracias a ti. Eh, me lo pasé bien chido. Entonces, pues nada. Ahí un saludo a todos.
0: Y pues nada, siguen metiendo, ¿vale? <risa> sí, por cierto, también sigan en su cuenta de Instagram para que los. Ahora sí, se los estaré también dejando aquí en la descripción para que lo vean a seguir. Y pues ahora sí, chicos, pues espero que hayan disfrutado este episodio. Los, los saludos a ellas es por, ojalá tengan un gran fin de semana. Que estén disfrutando de. Porque al rato se vienen los dos clas, clásicos. Tanto Pumas y Cruz Jujuy, Azul. Y al hacia América. Eh, en América al rato <ríe> moja. Así que pues esto fue por todo por hoy. Yo soy Isaías Sport. Los saluda. Y se despide. Así que adiós.